0: L'ANA, Agence nationale de l'habitat, agit pour la rénovation et l'amélioration de l'habitat privé en France. Depuis 50 ans, elle aide les propriétaires dans leurs projets de travaux et accompagne les collectivités dans leur politique d'amélioration de l'habitat privé. En répondant aux besoins actuels de chacun, elle permet à tous de vivre mieux demain. L'habitat dans tous ses États est une série de podcasts qui propose de faire un tour de France et de nous raconter des histoires d'usagers et d'habitat rénové. Aujourd'hui, une tour rose dans un grand ensemble à Poitiers. Et pour commencer, ça grimpe, et Dominique Galas, adjointe du service Habitat, Logement et territoire de la Préfecture, nous explique pourquoi.
1: Alors là je vous emmène euh, au quartier des couronneries euh, à Poitiers, alors il faut savoir que Poitiers c'est un centre historique ancien qui est sur un plateau parce qu'en fait il est encerclé par deux rivières qui le contournent, le Clain et la boivre, ce qui fait que son, le développement des autres quartiers de Poitiers n'ont pu se faire par la suite que sur les coteaux et c'est le cas des couronneries qu'on va visiter qui est un quartier d'habitat social. Il s'agit d'une ZUP qui a été construite dans les années 60 et qui se voulait, qui a d'ailleurs été comme ça, C'était un quartier moderne, un nouveau, conçu comme une extension moderne de Poitiers où il y avait toutes les aménités, euh, des logements bien sûr, mais aussi des commerces, des équipements. Et pendant longtemps, ça a été un quartier où on était, il faisait bon vivre. Alors ici, donc, on a le centre commercial qui est la centralité du quartier. Et autour de cette centralité, vous avez à la fois des logements locatifs sociaux, donc ces immeubles, donc ce sont des tours et des bars, mais quand je dis des tours et des bars, c'est du R 8 et du R 12. Ici, vous avez le foyer Kennedy, qui est un foyer jeune travailleur. Et ici, vous avez des copropriétés privées. Donc il y a vraiment, dans la construction de ce quartier, il y a vraiment un mélange de logements locatifs sociaux et de logements privés. Et là, on va s'approcher des fameuses tours, dites les tours roses et qui un jour seront blanches. Voilà, vous les voyez là sur votre droite. Voilà. Et la tour qui nous intéresse, c'est celle-ci, c'est la première sur la droite. Donc, on va se garer si on peut hein, sur le parking parce que c'est pas toujours évident. Cette ZUP a été très très prisée, c'était un quartier où il faisait bon vivre. Et jusque dans les années 2000, c'est là qu'on ben, a constaté un vieillissement d'une parc ou une obsolescence je devrais dire des logements, et puis une montée de la précarité. Ce qui fait qu'il y a des clignotants qui ont montré que l'image du quartier se dégradait et commençait à basculer. Donc on a mis en place une démarche de NPNRU sur ce quartier, c'est le NPNRU des couronneries. Et donc, quand la collectivité, c'est-à-dire Grand Poitiers, a lancé le nouveau programme de rénovation urbaine, <rire> enfin, il nous semblait extrêmement important qu'il y ait un volet copropriété privée, parce qu'il enfin, y avait des, des signaux d'alerte euh, qui nous laissaient craindre qu'il y ait une dévaluation de ces copropriétés privées. Donc, ce qu'on ne voulait pas, c'est qu'il y ait une réhabilitation du parc social, toutes belles, toutes quinquantes, tout ça, qui soient très attractives. Et du coup, des copropriétés qui n'auraient pas suivi le mouvement et pour lesquelles il y avait un risque de décrochage. C'est pourquoi on voulait vraiment les associer à ce programme. D'où euh, l'idée de mettre en place hein, ce fameux POPAC, ce programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés.
2: Bonjour, vous êtes habitante de cette tour Oui, je suis habitante, oui, depuis 20 ans. Comment elle va cette tour et comment vous envisagez les travaux à venir ah ben Moi je suis absolument ravie, euh, je suis ravie, j'espère que je vais en profiter un peu, <rire> vu mon grand âge. Mais je suis ravie, c'est très beau, euh, il y en avait bien besoin par contre, parce que c'est plutôt dans un état euh, pitoyable, hein, c'est vrai que c'est pas jojo. Quand on habite une tour, on ne voit pas trop, mais quand on voit les tours voisines de, de notre fenêtre, on se dit « ouh !» Puis quand on entend tout ce qui se passe avec les balcons à droite, à gauche en France qui, qui dégringolent, on se disait « un de ces jours, ça va être pour nous
3: !» Je suis une retraitée qui s'intéresse à la tour et au quartier. J'habite la tour depuis 2003, on va dire ça. Et je fais partie du conseil syndical depuis deux ans. Je suis originaire de Poitiers. Ma famille est autour de Poitiers. Euh, je, je voulais un appartement ben, où il y a tous les commerces autour, où on peut se déplacer à pied. Elle est dégradée quand même. Hein. On voit bien que les couleurs sont passées, qu'il y a des, 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 du ciment qui est tombé, on voit de la ferraille. Donc, euh, elle est, oui, Il y a vraiment besoin de la rénover. C'est vraiment même temps, je trouve. Parce qu'il n'y a jamais rien eu de fait dans cette tour comme travaux.
1: Alors, quand on parle de fragilité, on se rendait compte que, là je parle du parc, toujours uniquement du parc privé, hein, en copropriété, euh, qu'il y avait un petit peu de vacances qui commençaient à s'installer. Euh, on voyait que les logements ne se revendaient pas tout de suite, qu'il fallait baisser les prix... Donc, on sentait que voilà l'occupation était en train, le peuplement était en train de changer. Et euh, on voyait aussi que euh, les gens reculaient devant l'achat parce que les charges étaient trop importantes. Et que donc, il y avait peut-être des choses à faire en matière de rénovation thermique. Hein. Donc, tout ça, c'était des clignotants, mais pas plus. On, on sentait que, voilà, il fallait être vigilant. Et c'est ce qu'a dit l'étude, finalement. L'étude, elle nous a dit, bon, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais il faut anticiper les problèmes, c'est sur le point de basculer. C'était dit qu'il nous tend orange ou rouge, mais voilà, il fallait les prendre en compte. Et donc, nous, ce qu'on cherchait, c'est à ce que tout soit traité, de la même façon à l'échelle du quartier.
4: J'habite la tour depuis 2006. Ça a commencé avec Logipart qui est arrivé avec un projet voulant nous associer aux trois autres tours. Hein, euh, étant donné que c'est la même et c'est la seule qui a été en accession à la propriété. Donc ils nous ont fait des propositions, ils nous ont montré des projets. C'était très abstrait. On était intéressés, mais on avait du mal à suivre. C'était très approximatif.
0: Qu'est-ce qui est inquiétant pour une copropriété quand on voit débarquer des gens qui vous disent « on a plein d'idées pour faire des travaux chez vous
4: » C'est que souvent, c'est pas très précis et on a l'impression qu'ils gèrent ça comme un euh, budget de la ville de Poitiers. Alors que bah, nous, c'est euh, 64 appartements, 64 budgets différents, avec 64 euh, pouvoirs d'achat euh, totalement différents. Il euh, y a des retraités, il y a des gens qui travaillent. Moi, euh, bah, je suis pensionné, et donc euh, voilà. Hein et euh, chaque cas, euh, euh, chaque montant d'aide doit être différent et adapté à la personne et euh, au logement. Et après euh, ça a évolué. Urbanis est arrivé avec l'ancien syndic et à partir de la troisième réunion le discours changeait. C'était beaucoup plus concret, ça nous correspondait donc euh, on a évolué et à partir de ce moment là tout s'est enchaîné et grâce à Urbanis ils ont fédéré toutes les entreprises, tous les euh, Poitiers, l'ANA, l'ADEM, Alterea, Equidome. Et petit à petit, tout s'est mis en place pour que ça se réalise.
1: Alors, c'est la collectivité qui sollicite la mise en œuvre d'un POPAC. Ça se fait en partenariat avec l'ANA, puisque c'est un programme proposé par l'ANA et les autres partenaires locaux. Euh, en l'occurrence, ici, la région, enfin, sur la partie opérationnelle, est un grand partenaire, ainsi que Procivis. Comment ça se passe un POPAC ben, Il y a d'abord une étude préop, et ensuite, euh, ce, ce POPAC, il permet pendant trois ans, en principe, euh, un accompagnement. Il est effectué par un prestataire privé. Ici, à Poitiers, c'est Urbanis euh, qui le pilote et euh, il permet d'accompagner toutes les copropriétés qui le souhaitent sur la base d'un état des lieux, c'est-à-dire l'analyse du bâti. Voilà. C'est aussi un diagnostic sur le fonctionnement de la copropriété et sur sa gestion. Et c'est enfin une analyse sociale. Voilà. Donc Sur la base de cet état des lieux, euh, eh l'équipe va proposer euh, des actions. Pour, euh, de résolution de ces problématiques. Elle peut aussi suggérer des travaux, mais ce n'est pas obligatoire. Et si la copropriété s'engage vers les travaux, eh bien là, il va y avoir un accompagnement ciblé, mais vraiment du début jusqu'à la fin par rapport aux travaux, c'est-à-dire dès le début pour préparer les assemblées générales, pour préparer les votes, euh, jusqu'au vote des travaux, faire les simulations, et jusqu'à la fin, y compris le suivi des travaux. Voilà. Tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit pour la copropriété, c'est la collectivité qui le finance. Donc euh, ici, bon, le coût était 300 000 euros. Bien sûr, l'ANA finance à 50 c'est-à-dire sur cet accompagnement de 300 000 euros, l'ANA en a financé 150
4: 000. À partir du moment où il y avait des chiffres appartement par appartement, où les gens ont, ont adhéré, euh, beaucoup plus, effectivement, euh, là on arrive à 80 d'aide personne n'avait imaginé dès le départ qu'on aurait 80%. Hein, au départ, le j c'était 30-40% et c'était déjà très bien. Donc quand on a, on a, le projet a été présenté et qu'il y avait 75% et au final 80%, bah, tout le monde est forcément d'accord parce qu'ils savent qu'il faut des travaux pour rénover la tour et il n'y a pas d'opportunité euh, plus favorable en euh, ce qui nous concerne. Donc euh, effectivement, tout le monde est à voter pour Un appartement de 79 mètres carrés où il n'y a eu aucun travaux, ça représente en gros 10 000 euros. Un petit peu plus de 10 000 euros. Les 10 000 euros, c'est les 20% qui restent à payer. Et là, vous avez bénéficié de l'isolation totale de la tour, l'isolation totale de l'appartement euh, de l'extérieur, avec euh, les robinets thermostatiques, les VMC et, et, et tout. Donc euh, c'est un quand même exceptionnel.
2: Habitante, oui, depuis 20 ans. Bonne surprise, j'avais mis un peu plus de côté, mais du coup, euh, je suis agréablement surpris. D'ailleurs, euh, je m'apprêtais à faire un emprunt, à faire des choses, et du coup, j'ai fait un chèque en une seule fois, et c'est super, c'est déjà payé.
1: L'avantage aussi du suivi animation, oui, c'est porté par la collectivité, mais c'est un prestateur extérieur qui intervient. Donc, ça casse la défiance. Parce qu'il y a quand même cette crainte d'une intervention publique sur le privé. Et ça, c'est un des succès, je trouve, du Popac, d'avoir mis en place cette animation. En fait, les propriétaires privés ont peur de l'ingérence. Et ça a été vraiment une des difficultés au démarrage du Popac.
3: Louis Bertin, le directeur de CITIA CIP, syndic de la résidence. Nous, donc CITIA CIP, nous sommes syndic d'une résidence située aussi sur les couronneries, donc qui dépend du même projet urbain. Et fort de l'exemple qu'on a réussi à mener avec la copropriété, on a réussi à les faire adhérer et rattraper le projet POPAC, du coup rattraper le 4U de qui normalement aura terminé depuis déjà deux ans ses travaux.
1: Il a suffi qu'une copropriété démarre pour que ensuite hein, ça fasse euh, boule de neige hein, et les autres copropriétés ont suivi. Je pense qu'on est sur euh, 000, un peu plus de 9000 habitants dans le quartier. Que, en ce qui concerne les copros, euh, elles représentent euh, 1390 logements et euh, sur 14 copropriétés. Et sur ces 14 copros, 11 sont entrés dans le COPAC. Vraiment l'idée c'est de, de transformer l'image du quartier, de le rendre attractif, de renforcer ce lien avec le centre-ville hein, qui était une idée euh, originelle, au sens, enfin, à l'origine hein, du quartier. Euh, ce qui va transformer l'image du quartier, c'est qu'on va travailler aussi sur les équipements publics qui vont amener les gens à venir vers les couronneries parce qu'ils n'y viennent plus aujourd'hui. Elles leur permettent de revenir aux couronneries. Et l'idée aussi, euh, c'est de transformer, de faire évoluer le peuplement voilà, de, certaines, de certaines barres à travers ces réhabilitations. Je suis
5: vice-présidente à l'urbanisme au foncier à Grand Poitiers. Et donc, je suis notamment en charge du suivi du renouvellement urbain des couronneries, donc le quartier dans lequel on se situe aujourd'hui. Et tout l'enjeu ici, c'est de conserver l'architecture, de conserver la configuration du quartier. Donc, on démolit très peu. On veut garder l'identité, cette identité de ZUP. Hein. Les poids de 20 disent encore la ZUP, d'ailleurs. Donc, ça, ça tenait à cœur à nos prédécesseurs et ça nous tient à cœur de peu démolir et de conserver l'identité. Mais en, en re remettant, réinstallant un haut niveau de service... Euh, des, euh, des équipements publics euh, et puis en, en amplifiant la qualité de vie qui, je le dis, est déjà bien présente puisque c'est un quartier qui avait été quand même bien pensé. Donc l'idée c'est de préserver cette architecture et donc pour, pour apporter de la mixité ou travailler sur la, la mixité des populations, il y a vraiment un enjeu de... De, de rapporter de nouveaux équipements à l'image de, de l'école supérieure de l'image, justement, euh, l'école européenne supérieure de l'image qui va venir s'installer dans le quartier, qui va apporter une autre fréquentation, d'autres usagers, les étudiants qui vont venir fréquenter l'école. Donc, donc il y a vraiment cette, ce, ce travail sur les équipements et puis sur euh, un travail avec les bailleurs, sur le peuplement des bailleurs euh, pour diversifier euh, les, euh, les familles, les ménages qu'ils accueillent dans leur logement. Il ne s'agit pas de, de, de faire table rase du passé, en fait. On a, on a cette, ce quartier, et certes, c'est des tours, c'est des bars, mais euh, il a plein d'espaces verts, il est très ouvert. Donc, sans toucher au bâtiment, on peut modifier l'image du quartier en, en jouant sur ces petites choses, les cheminements piétons, le la place du vélo, le, la réduction de la, de la vitesse de la voiture, des, des, la place des transports en commun, tout ça.
0: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons travaux alors. <rire> merci,
5: merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: C'était l'habitat dans tous ses états, une tour rose dans un grand ensemble à Poitiers. Avec Dominique Galas, Noël Bruyat, Pierre-Éric Bougnot, Louis Bertin et Louco. Merci aux habitants du 4 rue de Nimeg. Une série de podcasts de l'ANA avec le Studio Radio France, produite par Camille Juza et réalisée par Massimo Bellini.